0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素材。<IC0-3> 嗯、星分析离心机已将样品分离，结果分析中。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次实验。
0: 新闻实验室。
1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。今天的《新闻实验室》马上就要开工了。首先呢，还是来看一下天象和天气啊。月象呢，今天晚上是在残月阶段了。除此之外呢，天空当中倒没有其他特别有意思的天象发生。天气方面呢，上海中心气象台在今天傍晚发布的气象预报显示，今天多云到阴，南部地区有短时阵雨，明天夜里开始阴有阵雨，北到东风四到五级。长江口区阵风有六级，明天最高温度二十一度，最低温度十六度。今天最高温度二十七点二度，最低温度十八点二度。今天我们会来关注这样一个话题，因为今天是世界帕金森病日。很多朋友也许不知道啊，除了手抖之外，抑郁等情绪障碍也是帕金森病的重要症状。此外 呢， 社会上曾经流传着像是吸烟可以防治帕金森病的说 法， 似乎并不是空穴来风。这个到底又是为什么 呢？ 稍后的知识对撞 机， 我们将会开启九零九瑞金医学小课堂的第十七 讲， 我们会邀请神经内科医生带我们从生活方式看帕金森病。欢迎大家下载阿基米德，搜索并关注“新闻实验室”节目社区，在社区当中，大家是可以边听节目边和我们互动。而接下来呢，首先进入的是 IT 离心机 ，IT 离心机。爱听力，新机一起来关注科技热点。位于武汉中国光谷的国家存储器基地项目芯片生产机台今天正式进场安装，这标志着国家存储器基地从厂房建设阶段进入量产准备阶段。我国首批拥有完全自主知识产权的三十二层三维 NAND 闪存芯片将于年内量产，从而填补我国主流存储器领域空白。这颗耗资十亿美元、由一千人的团队历时两年自主研发的芯片，有望使我国进入全球存储芯片第一梯队，有力提升中国芯在国际市场的地位。从中国铁路总公司传出消息，时速二百五十公里“复兴号”中国标准动车组日前通过设计方案评审，标志着研制工作取得新进展。中国铁路总公司有关部门负责人介绍说，去年研制成功并且运营时速三百五十公里复兴号中国标准动车组，在此基础之上呢，铁路总公司以中国铁路运输和服务需求为导向，加强顶层设计，持续完善复兴号动车组家族体系，有利于保持我国动车组技术领跑世界，有利于进一步塑造中国铁路品牌形象，助力中国高铁走出去。中国北斗卫星导航系统首个海外中心——中阿北斗中心，昨天在位于突尼斯的阿拉伯信息通信技术组织总部揭牌。北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承奇介绍说，这一中心主要面向阿拉伯及非洲地区国家，集中宣传展示、应用演示、测试评估。教育培训和联合研究等功能于一体，是全面展示北斗卫星导航系统建设应用成果的窗口，也是推动国际交流与合作的平台。继续来关注 IT 产业方面的消息。根据澎湃新闻的消息，微信、QQ 在互联网短视频整治期间，暂停短视频 App 外链直接播放功能。涉及的 App 包括微视、快手、抖音、西瓜视频等等。目 前， 快手已清理五万条问题短视 频， 查封一点一万用户。抖音也将对系统进行全面升 级， 期间直播功能与评论功能暂时停止使用。而有网友今天发 现， 抖音的评论全部消失了。对 此， 抖音方面表 示， 将对系统进行全面升 级， 期间直播功能与评论功能暂时停止使用。升级完毕后会再次开通。这是继昨天宣布在本周上线抖音反沉迷系统后的又一次整改进展。美团和滴滴的战争从打车进一步延伸到外卖领域了，战火呢也是从上海烧到了无锡。近日，无锡市工商局收到商户投诉，商家在滴滴外卖上线餐饮服务后，被美团和饿了么平台强制下线。经调查，初步确认。相关外卖平台存在不正当竞争和垄断经营行为，无锡市工商局要求相关外卖平台立即停止涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，并对经营行为自查自纠。而在昨天，滴滴外卖宣称在九天内成为无锡市场份额第一的外卖平台，美团随后发文嘲讽滴滴：“你又不是个演员，美团外卖无锡市场稳居第一。”与此同时，交战双方再次开启了。烧钱补贴模式。昨天，易道宣布获得由上海市运营管理部门颁发的网络预约出租汽车经营许可证，实现了在上海地区的合规化运营。截至目前，易道在全国范围获得牌照总数已累计达四十张。中国比亚迪公司昨天在韩国济州岛东部的牛岛进行二十辆纯电动中巴车交付仪式。这批中巴将作为牛岛环岛旅游巴士使用，也成为在韩国投入运营的最大规模的电动中巴车队。牛岛是济州岛东部的离岛，为保护牛岛自然生态，当地政府决定将燃油车逐步更换成电动车。入住牛岛的电动中巴长约七米，能够容纳十五人。充满电啊，仅仅需要不到两小时，而续航里程可以达到两百公里。运营路线途经牛岛八大标志性景点，能够很好的适应当地山路多、坡度陡的路况。北京时间今天凌晨，在欧美国家沸沸扬扬的 Facebook 数据泄露事件达到一个高潮。公司 CEO 马克扎克伯格以西装革履的打扮出席美国参议院听证会，就 Facebook 如何处理用户数据和隐私问题接受参议院质询。详细情况来听央视的报道
0: 。美国国会参议院司法委员会主要就用户隐私保护、网络不实信息、仇恨言论管理、商业和政治广告投放、脸书运营模式等方面进行了提问。在最受关注的用户数据泄露问题上，扎克伯格表示，脸书公司将会全力配合调查，并且已采取一些紧急措施来控制进一步的数据泄露。由于美国联邦法律中极少有直接关乎网络隐私保护的条款，这次事件是否会引发法规性的改变也是极受关注的问题。美国国会将根据扎克伯格的证词以及未来脸书公司的配合调查，采取进一步措施。另一方面，美国联邦贸易委员会针对脸书的调查也正在进行中，主要调查脸书公司是否违反了2011年和联邦贸易委员会签订的和解令。该和解令要求脸书在使用用户信息前做到有效告知，并采取用户信息不做他用的措施。如果美国联邦贸易委员会最终裁定脸书公司违反了该条例，脸书公司将有可能面临一张天价罚单，并引发欧盟方面的跟进。当地时间11号上午，扎克伯格还将前往国会众议院能源和商业委员会参加另外一场听证会。自从创立脸书公司以来，扎克伯格本人极少在华盛顿出现，将大部分法律相关的事物都交给了公司的其他高层来打理。而本次隐私泄露丑闻所带来的影响，让他不得不去直面这些长期都存在的问题。无论是带来立法方面的改变，还是经济方面的处罚，对于脸书公司和整个互联网行业来说，都将面临着一个十字路口。
1: 继续来关注啊，美国轿车软件 Uber 的用户不久之后或许可以通过它来租用单车了。据了解 ，Uber 已经收购美国共享单车企业 Jump， 并且考虑将 Jump 单车推向全球。相关的数据显示，共享单车市场以每年大约百分之二十的速度增长着，到2020年，共享单车市场规模有望达到36亿欧元到53亿欧元。此外呢？ Uber 上周把公司在东南亚的业务出售给了当地竞争对手 Grab 公 司， 在这项交易当中 ，Uber 是得到了百分之二十七点五的 Grab 公司股份。谷歌公司正在与诺基亚进行谈 判， 购买诺基亚的机载宽带系统。通过这个系 统， 谷歌将为飞机提供更快的机上 WiFi。诺基亚于去年年底宣布了旗下空对地连接网络技术，网络速度比机上互联网公司 g o g l 的速度更快。